0: Boa noite. graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui, perante a igreja, é, falar um pouco do, de, de Guiné-Bissau. É, você sabia que nós estamos servindo ao Senhor, junto com a nossa missão é, APMT, que é uma agência missionária né, transcultural, e é presbiteriano transcultural, há 14 anos, em Guiné-Bissau. E eu tenho uma equipe, uma excelente equipe. Minha esposa, que é mineira, e eu tenho meus três pequenos filhos: é, um de 11 anos, 9 e 7 anos. E ele também tem servido ao Senhor ali como missionário, um pequeno missionário naquela pequena terra né, de, africano. E eu gostaria também dizer, com muito gratidão, essa amada igreja tem nos apoiado nesses últimos dez anos, com a sua fidelidade ali, mensalmente, para o nosso sustento. E eu sei que muitos aqui também é, apadrinhou né? é, nossos meninos, e eu quero dizer que eles mandaram um grande beijo, um abraço para todos que participam. Né, no sistema de apadreamento. Eu, eu sei que alguns devem estar pensando: por que será que ele fala assim, né? Será que ele é estrangeiro? Careca assim? Talvez deve ser um francês, italiano. Eu não sou, gente. Ah, na verdade, eu tenho dificuldade de falar, eu sou deficiente auditivo. E, então, meus pais, que são missionários, deixou o campo, por minha causa, numa tribo guajajara que fica no norte do Maranhão, e viei, veio para o Rio de Janeiro. Desde então, na minha adolescente e juventude, eu cresci. E eu sempre digo, eu tenho um coração de carioca. E é uma benção, viu? E é um privilégio também é, de poder conhecer os antigos, né? que estão aqui presentes, dá cabelinho branco, impressionante. E logo eu já vem pensando, nossa, eu já sou o próximo. Mas eu tenho barba, vai ficar branquinho, logo. Mas para os novos aqui é um prazer, é uma alegria poder é, trazer o desafio missionário para cada um de vocês. Como o pastor disse, ontem foi um dia fenomenal. Quem não veio, perdeu. Mas tem uma chance ainda, para o próximo ano vamos nos envolver participar né, é, nesse momento de comunhão e sentir um pouco o sabor de missões. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Ah, e, de fato, eu quero trazer um desafio, uma mensagem, rapidamente. Né? É, a Fabiana também vai compartilhar um pouco. Né? Nós temos duas vertentes, que é plantação de igreja e processo social, que é o educando. Então, nós temos seguido ali nosso chamado em servir ao Senhor em obediência. Mas eu vejo que essa igreja também é uma igreja missionária. Que bênção. É uma igreja que sempre está envolvida, né, participa. É, sempre há eventos que são realizados em prol de missões. Isso é um papel de grande nobre que Deus continue dando esse é, capacidade, né, encorajamento ânimo, para que o reino do Senhor continue sendo proclamado e investindo, né. E com carinhosamente eu quero agradecer ao Pastor Daniel, também a Rosinha, a Dona Rosinha, também tem nos dado esse suporte, de em contato, né, manter um né, um conhecimento ali, trazendo o desafio para a igreja. E que Deus abençoe a vida dele. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus? Em Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2. Versículo 42 a 47. Diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais e eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus contando com a simpatia de todo o povo e, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos glória a Deus, graças a Deus então, quero dizer que essa igreja em Jerusalém também é uma igreja missionária. Houve um despertamento, despertou no coração desses povos, desse povo que é o Filho de Deus, Filho de Israel, a importância de servir ao Senhor no caminho certo. Uma delas é a oração, que é orar, a pregação e ofertar. Gente, olha que interessante. Nossos apóstolos, eles foram muito bem ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nos livros do Evangelho, quando a gente faz leitura lá em Mateus, né? por exemplo, no Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ela começa a enfatizar a importância do ensino. Né? Fazer os discípulos, é, levar eles a conduzirem a terem esse conhecimento através do ensinamento. Já em Marcos 16, versículo 15 a 18, ela salienta a pregação. Né? Evangelismo acompanhado com sinais de maravilhas, cura, libertação. E em Lucas, em capítulo 24, versículo 46 a 49, por sua vez, ela confirma e sintetiza, é, enfatizando a, a ênfase anterior que é o ensino e a pregação. E, e que mostra né, que a importância do seu nome que se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados né, de todas as nações. Então, veio do alto do poder do Senhor sobre a vida desses apóstolos e eles começaram a praticar, exercer, levar essa missão, né, a, começando pelo Jerusalém. E aí quando a gente lê em Atos 2, a gente começa a compreender. A igreja que cresceu. Eu não estou dizendo numerosamente, mas ela cresceu em qualidade. Por quê? A igreja aprendeu, através de, do ensinamento que Jesus ensinou para os apóstolos. A orar, a viver na dependência de Deus. Olha só que interessante... Ah, a igreja de Jerusalém, não apenas ela possuía uma boa teologia de oração, mas ela efetivamente orava. E ela dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Aí quando começa a ler por, os exemplos que encontramos no livro de Atos, capítulo 1, ela começa a dizer que todos, unânimes, a igreja orava. Já no capítulo 3, mostra que os líderes da igreja vão à igreja às três horas da tarde para orar. Aí já no capítulo 4, ela mostra que a igreja, sob a perseguição, ora. E o lugar, então, treme e desce o Espírito Santo. Já no capítulo 6, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Capítulo 9, o primeiro sinal que Deus deu ao Ananias sobre a sua conversão de Paulo é quando o, o Ananias estava é, orando. E Pedro, quando foi preso, e aí a igreja de prontamente, insensamente, rogou em favor da vida de Pedro, e ele foi liberto da prisão, miraculosamente. Logo no capítulo 13, a igreja de Antioquia, ela ora e Deus abre as portas de, das missões mundiais. Já no capítulo 16, o Paulo e Silas, companheiros, né, nessa viagem missionária, ora por eles, pois eles estavam presos. E Deus abre as portas da Europa também para o Evangelho. Grandes coisas Deus tem feito através da oração deste amado Jerusalém, que intercedia. E aí, logo no finalzinho, no capítulo 20 e 28, Paulo ora, intercede com os presbíteros das igrejas de Éfeso a lembrar dos irmãos próximos. E aí, Paulo também ora pelos enfermos, até nas ilhas de Malta. Houve ali testemunha da, da oração que curou aquele que estava enfermo, especialmente Paulo. De fato, irmão, uma igreja que vive na oração, que ora, que tem uma boa comunhão com Deus, é uma igreja próspera. É uma igreja que cresce. É uma igreja que vive, participa, está no centro da vontade do Senhor. É impressionante. E como é tão bom, é tão doce ouvir a voz do Senhor sobre nossas vidas. E quando a gente passa a ter essa comunhão, a, a gente passa a ter uma vontade a mais. O desejo aumenta muito mais quando é a palavra de Deus. A escritura sagrada, ela nos ensina, ela nos mostra, e a gente passa a ter essa vontade de anunciar para todos. Olha, a Bíblia nos promete que ela nos dá essa esperança de que um dia estaremos na glória do Senhor. A Bíblia diz algo que é muito especial, que nós... É, podemos ser libertos do nosso pecado, podemos nos arrepender através de quem? Do nosso único Senhor Jesus Cristo, Salvador que morreu naquela cruz. E ali então a gente passa a testemunhar sobre a cerca da palavra de Deus. Né? Jesus sempre dizia para os apóstolos: olha, vão façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando, evangelizando, discipulando, ensinando. Treinar os novos crentes. Porque no ensino, nós passamos a entender que levamos as pessoas, à maturidade né, da fé e do discipulado, em submissão a Cristo como Senhor. O Senhor da nossa vida. Construir a igreja, né, através do evangelismo, o ensino, a pregação trazendo as pessoas ao arrependimento, à fé e à obediência como discípulo de Jesus. Esse é um dos fatores muito importantes também. Passamos a entender que Jerusalém ela só tinha tem, tem sua prática de pregar o evangelho. E terceiro ponto que é ofertas. Mas nós como nós citamos né há três referências bíblicas lá de Mateus, Lucas Marcos, livro de Evangelho, que fala da grande comissão, né, a missão da igreja em cumprir essa ordenança. O que nós tem a ver? O que é essa referência em Atos, capítulo 2, que nós lemos? O que temos a ver e também ofertar? Olha ali, vamos abrir ali a palavra de Deus em versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que preocupava os apóstolos que estavam na caminhada missionária, aqueles que estavam presos, ele, a igreja que se preocupou com as viúvas, com os órfãos, que chegou a um tal ponto, pelo amor que Jesus tem ensinado, de tal maneira que vendia os seus bens, os seus valores, as suas propriedades, para contribuir e investir para o reino de Deus o reino de Deus na compaixão diante desse exemplo que Jesus tem nos mostrado né, a necessidade de todo humano né, com, a seguir com amor é, podemos entender que Jesus andava por toda parte fazendo o quê? o bem, está lá em Atos 10 versículo 38 e fazendo o bem então a nossa igreja ela deve, sim, seguir esse modelo, como eles, andarmos, fazer um bem é, importante mesmo, é, para que possamos concretizar os projetos de Deus. Quero concluir, meus irmãos. De fato, as passagens por si mesmas, elas já mostram, já falam, uma igreja missionária é o que segue exatamente esses três exemplos que eu citei. E quando a igreja tem uma missão, é porque Deus, realmente, Deus lhe deu uma. Deus lhe deu uma. Se a missão é Deus, então nós devemos centralizar nele, e no seu propósito, né? soberano, revelado na Escritura Sagrada. Quero citar uma frase de um teólogo, Christopher Weig, Ele diz assim, não é que Deus tem uma missão para a sua igreja. E sim, ele tem uma igreja para a sua missão. Ele tem uma igreja para a sua missão. E aí a gente para um pouco e pensa, né? É uma pergunta para refletirmos. O que será que nós temos feito? Quantos esforços, né, tempo, oração, dedicação e investimento nós temos feito nessa missão. É verdade. Deus realmente o mais espera de todos nós é que busquemos em adoração, que glorifiquemos o seu nome para sempre. Mas só que ele também quer que nós sigamos, como esse exemplo na vida de Jerusalém. Eu queria mostrar uma imagem. É, nós tivemos experiência de plantação de igreja nas fronteiras, numa das aldeias, a primeira igreja presbiteriana de Gabo, né, segunda maior cidade, tivemos privilégio, oportunidade de dedicar nesse, nesse período. E agora nós abrimos uma igreja dentro da nossa casa. Foi no dia 31 de outubro que é o dia da reforma. E nesse dia nós decidimos, bom, vamos abrir espaço e vamos ver o que vai acontecer. E realmente Deus tem trazido as pessoas até a nossa casa. E eu posso citar milhares de exemplos e testemunhos dos irmãos que estão né, congregando conosco. Mostra a imagem, por favor. É, chegou um ponto que encheu a igreja. Já, já, já estamos encontrando dificuldade em achar um espaço. Olha, teve gente, tem um, alguém ali, um deles se converteu através de uma mensagem, num período que ia falar né, na Páscoa, e foi muito difícil estudar, preparar, o que abortar nesse momento para a vida deles. E eu não acredito que eu falei sobre a genealogia, genealogia de Jesus Cristo. Houve conversão. Eu fiquei assim, como é que pode? O poder de Deus é tremendo. Teve um irmão que passou em frente à nossa casa, ele ouviu o hino, o hino chamou a atenção, e ele entrou, ele perguntou, ah, aqui é uma igreja, não sabia, eu ouvi essa música, o hino, e eu quero participar. Daqui um pouquinho assim, ele correu, foi até a sua casa e pegou seus três filhos, um cola do outro, o outro puxando aqui, chegou... Olha, eu trouxe meus filhos também para participar. Gente, Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. A necessidade é gritante, pois a pobreza é altíssima. A saúde é zero. A educação, a esquerda. Nossa, é uma coisa que... Você olha assim, meu Deus, apenas 25% destes 2 milhões de população sabem ler... Tem acesso à leitura. E de fato, meus irmãos, o evangelho ali, sendo anunciado, naquele lugar, pequeno país em Guiné-Bissau, está aberto. As portas estão abertas. Outros chegam até na nossa casa, pedindo, por favor, mande mais missionários para que possa ir lá na minha aldeia, pregar o evangelho na minha aldeia. Leve essa mensagem da esperança, da salvação. Olha, coloque uma escola. Queremos ensinar os nossos filhos a ter esse acesso de letras, números. Gente, é impressionante. O trabalho é muito fácil, porque Deus tem um propósito na vida daqueles. Interessante que, através da vida desses que estão presentes, alguns são resultados, frutos do trabalho do projeto Educando Um. E eles estão ali servindo, junto com a equipe de louvor, outro como presbítero, que benção ver esse resultado, ver o que Deus tem feito né, é, milagrosamente, as bençam na vida desses africanos. Mas o problema é o seguinte, nós não podemos mais Convidar a gente, até a gente conseguir comprar um terreno. É bem na capital, e é um lugar bem estratégico. E eu quero pedir aos irmãos, coloque lá na sua agenda, né, o pedido de oração, é, para que nós possamos é, realizar nossos sonhos de comprar um terreno, construir uma igreja, e assim expandir mais ainda o nome do evangelho naquele lugar, na capital. Queria passar a próxima imagem. O trabalho prebiterianismo tem, tem sido, assim, bem significante. Completamos há 25 anos. E, nesses 25 anos, já temos três igrejas organizadas, sete congregações, e temos dois pontos de pregação. E, assim, nós temos visto que muitos deles estão tendo o seu chamado em servir ao Senhor. Próxima imagem. E aí nós temos a terceira turma no seminário. Eu sou diretor administrativo. E eu tenho recebido essa responsabilidade de executar o trabalho. E, na vida desses jovens. Dois deles são do Projeto Educando também. Eles tiveram seu chamado e estão lá. Lá fazendo, preparando. E Deus quiser, logo, logo eles vão assumir a nossa congregação. Essa é a nossa oração. Mas, querido, eu queria... Desafiar mais um pedido. Colocasse lá na sua agenda. Né, pedido de oração. Mas antes quero fazer a pergunta. Os presbíteros que estão presentes, por favor, gostaria que levantasse a mão. Muito bem. Presbítero, eu queria rogar, né, pedir ajuda, que pudesse enviar o seu pastor. Quer dizer, seu, não, os seus pastores. Né, para que pudesse ir lá no seminário. E ensinar. O ministério é grande. A gente não dá conta de fazer todo o trabalho, E de dedicar todos. Mas chegou o um momento que agora a gente está pedindo ajuda para igrejas brasileiras, pastores capacitados, que têm um coração de servir lá em Guiné-Bissau. apenas para dar aula para essa terceira turma de seminário. Nós precisamos ensinar. Preparar do melhor, esse seminarista, para que eles possam é, exercer com uma boa qualidade nos seus atos pastorais. Tá bom? Deixo aí mais um pedido de oração, um desafio. E pode ter certeza, o seu pastor vai ganhar um pouquinho mais da visão missionária. E assim vocês vão estar fazendo investimento. E ele quando voltar aqui, ele, vão dizer o que, ele vai dizer o que, que aprendeu lá e fantástico a Marcele, ela foi como voluntária e aí ela voltou de novo e aquilo impactou o seu coração e, e aí hoje ela já está indo preparando para o campo missionário nós temos outras né jovens que foram como voluntária a Rosinha também foi como voluntária e tem sido muito edificante queremos sim é, continuar a proclamar o evangelho, a, Desafiar a igreja, participar desses projetos sociais também. Próxima imagem. Nós temos aqui um outro fator que é muito desafiante. Essa é uma missionária Regina. Ela é uma brasileira. Eu recebi um comunicado da PMT, uma, um líder. Ele disse assim, ó, oh, eu quero que vai até Guiné-Conacri, é um país vizinho. E eu quero que você vai fa faça uma sondagem né, e depois me passe o relatório no que você viu. De fato, foi um desafio muito grande. Né? A gente gastou uma viagem de 18 horas para chegar no país vizinho. E, nesse 18 horas, eu gastei apenas 400 quilômetros. Gente... O acesso é impressionante. Eu sou muito aventureiro e eu topo tudo. Né? Eu sei que é, é, quem é aventureiro é, é impressionante. A gente né, vibra com a natureza que Deus fez. A gente vibra essa, né, o limite de nossa física emocional. E a gente começa a saborear ali também. Né, é, agradecendo, glorificando né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu enfrentei. Floresta, entre, enfrentei montanhas, eu enfrentei é, uma parte só de areia, rio, algumas estradas perigosas, que havia muitos ladrões, mas graças a Deus chegamos, 18 horas depois. Quando a gente chegou lá, eu vi essas crianças. Aí já logo eu suspeitei, ah, então aqui é um orfanato. Então, missionária Regina, São, aqui é um orfanato? Não, não, não. Isso aqui não é orfanato. Aqui é minha casa. Eles são meus 70 filhos. Eu cuido deles. Falei, não acredito. Como é possível? E eu olhei para aquela quantidade de crianças adolescentes, que coisa mais linda. Me deu vontade de pegar todos eles, enfiar aqui no bolso e levar para casa. Ai, que delícia. Aí eu conversando com ela, e eu fiquei muito impactado. Né? É, eu vi que lá não tinha uma equipe, não havia cozinheira. Não tinha faxineira, não tinha cuidadora, e apenas ela e seus 70 filhos vivendo ali pela fé. E várias vezes ela saía do seu quarto com seu joelho todo vermelho, marcado assim, porque ela é uma mulher de oração. Eu até diria muito mais que isso é uma mulher guerreira, que vive na dependência do Senhor. E aquilo impactou de tal maneira que nós sentamos, fomos fazer uma reunião, e eu tive um privilégio de ouvir o testemunho, o seu um chamado, as suas necessidades, desafios, e chegou um momento, eu falei, espera, pera, agora me diz, o que mais você precisa, neste momento, urgente, para que a igreja brasileira possa se envolver? Eu esperava a resposta dela, que dissesse assim, olha, é o que eu mais quero, é o que eu mais preciso, é um quarto para meus nove filhos, porque desses nove vivem, Dorme na minha cama. É o meu cantinho, o meu conforto. Ou eu esperava que ela dissesse assim, eu preciso de um poço artesiano, porque a água é uma água potável. Dali nós podemos beber água, pois essa região ela é toda contaminada. Minhas pernas todas cheias de ferida. Porque essas águas ali pelo rio, tudo contaminado. Mas simplesmente, sabe o que ela deu a resposta? Ela diz assim, quero um pastor missionário que queira vir aqui em Conacri para pregar nesse lugar. Está vendo? Eu tenho uma igrezinha, uma capela e eu tenho ali uma casa pastoral. Está pronto. Eu só quero que venha um pastor missionário para cuidar dos meus 70 filhos espiritualmente. Eu quero é, pastor que venha evangelizar nesse lugar porque muitos ainda não conhecem o evangelho. Não tiveram essa experiência, um encontro com Cristo. E de tal maneira que isso me mexeu muito o meu coração. Uma mulher que realmente ora, eu acredito que ela tem orado diariamente, pedindo ao Senhor. Pois o campo é grande, há poucos trabalhadores. Precisamos, irmãos, que essa geração seja despertada nos, nos seus corações para levar o Evangelho em lugares longe, transculturais, lugares onde que o Evangelho não chegou ainda. Orem, participem, coloque aí na sua agenda, se envolva, vamos ouvir o nosso chamado divino do Senhor, tenhamos essa coragem de ir e pregar a vontade. Se não, ore, participe como, com as ofertas, entre em contato, é, traz uma palavra de ânimo que, para que possa dar continuidade daqueles que já estão no campo missionário. Próxima imagem.
1: Boa noite, queridos. Uma alegria estar com vocês. E dando continuidade, né, a tudo que Rogério disse. Ele só voltou de Conacri porque ele tinha a mulher e os filhos em casa. Senão ele tinha ficado lá com os 70 filhos da Regina. Mas que... Nossa oração, em todas as igrejas que nós temos ido, nós temos contado a história da Regina, nossa oração é que Deus desperte e chame esse pastor, esse missionário que ela precisa para cuidar, não só dela, como dos meninos e toda a região lá onde eles estão. Mas voltando a Guiné-Bissau, é, vamos falar um pouco do Projeto Educando, que já é bem conhecido da igreja. É, Guiné-Bissau, como o Rogério já disse, é um país... Muito pobre. Pobre de estrutura, pobre de recursos. E eu quero ajudar vocês a visualizar um pouquinho o que é esse nível né, da pobreza que nós estamos falando. É, o salário mínimo, para quem tem emprego, que, não, que são poucos, é de 300 reais. É um país sem indústrias. Né, então, as oportunidades de trabalho são muito pequenas. Então, imagine você, mãe com 5, 6, 8, 10 filhos com 300 reais para sobreviver. Não tem lista do mercado. O que, que eu vou comprar para esse mês, ou para a semana, ou 15 dias? Não tem a carne no freezer para descongelar. O que, que eu vou cozinhar amanhã? Não tem nem o freezer, nem a geladeira. Então, eles é, todos os dias sobrevivem. A cada amanhecer eles vão buscar o que vão comer naquele dia. A responsabilidade de alimentar a família é da mãe. E os filhos são os parceiros né, da mãe nessa necessidade. Então, eles acordam cedo com a mãe, vão buscar a lenha para poder ter em casa para cozinhar, a água para poder também cuidar da casa, cozinhar, beber, não tem água encanada, não tem energia elétrica no país. Eles ajudam as mães em tudo. A plantar e a colher e a vender e fazer as trocas para que aquela família sobreviva mais um dia. Então, a realidade das nossas crianças lá em Guiné-Bissau é, é dolorosa, é muito dolorosa quando a gente olha a partir do ponto de vista bíblico, né, de justiça, de amor e de zelo. As crianças passam a infância de... Fo muito adulta, de, forma, de muitas responsabilidades, de muita dureza, eles têm que se preocupar com a sobrevivência deles. Né? E o Educando, há 14 anos, tem assistido centenas de crianças tentando diminuir esse fardo e dar para elas é, a possibilidade de se preocupar com seus estudos. Né? Com o que elas estão construindo hoje, para ter um futuro diferente. Em 2008, quando nós chegamos na cidade de Gabo, a igreja era cheia já, tinha muitas crianças, muitos adultos, muitos adolescentes, jovens, mas era uma igreja analfabeta. Só o pastor lia a Bíblia, só ele tinha condições de ler. Dois ou três capengavam na leitura. Hoje, 14 anos depois, dominicalmente se faz uma leitura responsiva na igreja. Né, a, a, o acesso à educação dessa geração tem transformado a personalidade, o caráter da igreja. E uma vez que eles conseguem ler, conseguem entender o que leem, conseguem assimilar também melhor os ensinos né, que o pastor traz. E a igreja tem avançado é, como testemunho naquela cidade e em todo o país. A próxima, o próximo slide, por favor. As crianças né, do Educando, elas estudam, nós pagamos a escola normal e em contraturno eles têm o reforço escolar. guiné é um país oficialmente de língua portuguesa, mas com 37 línguas, 37 culturas, 37 maneiras de viver, de prismas diferentes. Então é uma grande babel linguística, são muitas línguas, o que é um grande desafio. Por isso o reforço escolar é tão importante na formação desses crentes. Só o que eles aprendem na escola, via de regra, terminam o ensino médio e continuam sendo analfabetos. Porque numa sala, sala de aula com 50 alunos, vamos supor que tenha lá 15 etnias, então 15 línguas diferentes os alunos falam, o professor tem que escrever tudo em português no quadro, mas para explicar para as crianças precisam usar o crioulo, que é uma língua veicular entre todas. Então, a, o, o que eles saem no final da aula de conhecimento de aprendizagem é muito pequeno. Então, o nosso reforço faz toda a diferença. O próximo slide. E as crianças, né? Crescem, se tornam jovens e o educando cresceu junto com eles e nasceu o educando universitário. Nós temos aqui a Fato Mata, essa primeira formanda. Ela é a única cristã de uma família enorme de muçulmanos. A Fato não passa um dia na vida dela sem sofrer humilhações, sem sofrer é, desprezo por parte dos irmãos, por parte da família, por conta da fé dela. Tantas e tantas vezes a Fato chegou no projeto em lágrimas. E ela não precisava dizer o que estava acontecendo. Todo mundo já sabia né, o quanto ela tem sofrido por causa da fé é, dentro da casa dela. A Fato é uma menina de Deus, que ama o Senhor. É uma menina proativa no reino de Deus. Ela vive mais envolvida na igreja, no projeto do que na casa dela. Ela só aparece na casa dela para dormir. Ela é disposta a servir em todas as áreas. Precisa do louvor, ela tá no louvor. Precisa da limpeza, ela tá na limpeza. Na cozinha, ela tá na cozinha. Não tem tempo ruim para essa menina. E Deus deu o privilégio dela Crescer no conhecimento dele, se formar como educadora infantil. E há dois anos nós tivemos que sair de Gabo, nos mudamos para a capital por conta da escolaridade dos nossos filhos. E hoje ela dirige o projeto Educando. Ela continua cuidando de tudo e Deus tem dado capacidade a ela. Ela tem quase 30 anos e ainda não se casou. Para a cultura de Guiné-Bissau isso é inadmissível. Isso não é possível. E ela tem tido propostas, né? rapazes muçulmanos têm ido até ela para pedir ela em casamento e a cada um ela tem dito, não, eu vou esperar no Senhor para que ele me dê um esposo crente. E aqui anote seu pedido de oração, ore comigo para que Deus dê esse esposo para fato, para que essas humilhações acabem e para que ela sirva ao Senhor com todo o vapor que ela tem, juntamente com esse servo do Senhor. É, a foto do meio é a foto do Manuel. O Manuel é conhecido de alguns que visitaram o guiné aqui da igreja. Guiné-Bissau tem dois dentistas para todo o país, para toda a população, apenas dois dentistas. E o Manu vai ser o terceiro. Ele está em Moçambique, cursando odontologia. Através do projeto Educando. E, por fim, aqueles dois últimos: é o Luna e a Ensofina. O Luna é seminarista, né, lá do Seminário Presbiteriano, nosso menino do projeto. E a Ensofina, pode já passar o próximo slide, vou contar bem rapidinho o testemunho da Ensofina. Ela é uma das nossas alunas, daquelas bem quietinhas, tímidas, daquelas que não tem boca para nada, que você nem ouve a voz. Muito no cantinho dela. É o tipo de criança que a gente tinha que estar tá sempre chamando para tirar dela alguma coisa, o que estava que acontecendo, se estava tudo bem, como ia a vida. Muito boazinha e sempre excelente aluna. Todo o histórico desses 14 anos da Ensofina, a única coisa que nos vem à memória era problemas familiares. A Enso pertence a uma família bastante complicada. Ela tem um pai muito violento, muito rígido e muito violento. Há anos ele já não vive na mesma casa que a mãe e os irmãos, mas ele continua cantando de galo. Vez ou outra ele aparece lá e faz os estardalhaços né, dele. E durante toda a infância a gente tinha situações em que ele é, batia, disciplinava em Inso de forma muito violenta. E nós sempre a nossa palavra para ela foi sempre. Teu pai não conhece o Senhor Jesus. O que você está passando é porque ele não sabe o que é o amor de Deus. Ele não sabe demonstrar esse amor. Honra o teu pai. Obedece o teu pai. Faz o que ele está mandando. Ainda que o que ele estivesse mandando é que ela não fosse à igreja. Ainda que o que ele estivesse mandando era fazer algo que ela não queria de forma alguma. E a, essa menina cresceu... Dessa forma, quando ela era maiorzinha, por ser sempre excelente aluna, ela dava conta do recado de ir para a escola, manter excelentes notas e trabalhar também no projeto. Ela ensinava os nossos aluninhos menores né, no, na fase de alfabetização. E todas as crianças gostavam muito da Enso, como todo mundo que convive com ela. E um dia... A Insô não apareceu para trabalhar no projeto. Ela morava perto da igreja, eu liguei para ela, eu falei, Insô, cadê você? Hoje eu não posso ir. Por que você não pode ir? Seus alunos estão aqui soltos, te esperando. Hoje eu não posso. O que, que aconteceu? Você está doente? Estou, estou doente, não posso ir. Então vem aqui se você está doente, nós temos aqui alguns medicamentos, a gente vê o que você tem, você começa logo a se tratar para ficar boa logo. Insisti, insisti, ela não queria vir, mas veio. Ela entrou pelas portas do fundo do projeto, foi direto para a minha sala, e eu levei um susto quando olhei na insô. Ela estava toda inchada, olho inchado, rosto inchado, com a mão no ouvido. O pai deu uma surra na Ensofina tão grande que arrebentou um dos tímpanos dela. Por quê? A mãe de manhã lavou uma roupa de cama que ela gostava e recomendou à insôfina. Quando a roupa secar, você, seca, você dobra e guarda em X lugar. A Inso foi para a escola, foi para o projeto, chegou em casa no final da tarde, a roupa já não estava no varal. E o pai tinha recolhido e entregado para o irmão. Ela foi e tirou do irmão para guardar. O irmão foi todo né, contar para o pai lá, cheio de dores, e o pai deu toda aquela surra na Insofina. Foi bem difícil para a gente. E, ele, e quando conversamos, ele não demonstrou nenhum arrependimento. Ele disse, se ela me desrespeitar, eu faço de novo. Né? Então, a Enso cresceu com essas dores e carrega, né? Essas dores é, em relação ao, ao pai. E a Enso, de bem de pequena, a gente pergunta aos nossos alunos, o que você quer ser quando crescer? Ela dizia, eu quero ser médica, quero ser doutora e quero estudar em X faculdade. É meio natural das crianças do Projeto Educando sonharem a ser médicos. Mas o sonho da pessoa era muito específico, eu vou estudar na faculdade tal. Essa faculdade é a única universidade pública de Guiné-Bissau, extremamente concorrida, 14 anos de Guiné, nós nunca tínhamos conhecido ninguém que tivesse conseguido entrar, muitos tentaram, uma vez, duas, três, e acabavam por desistir, todo mundo dizia, lá só entra quem é filho de político, quem tem dinheiro para pagar a propina e conseguir a sua vaga. E a menina foi crescendo, dizendo, eu vou estudar naquela faculdade, eu vou ser doutora vou estudar naquela faculdade. E a gente de pequenininha incentivava isso mesmo, sou seja fiel ao Senhor, continue dedicado aos seus estudos, quem sabe você não vai ser a primeira a chegar lá. E assim ela foi crescendo. Quando chegou no último ano do ensino médio, eu e Rogério não confiávamos que a Isofina conseguiria entrar naquela faculdade, mas por Dez anos nós oramos por aquilo, e ela orou por aquilo. A gente não confiava não só na capacidade dela, mas na capacidade do educando. No ensino que nós tínhamos no educando. Era muito difícil entrar lá. Bom, nós conversamos e falamos, vamos fazer o seguinte, plano A e plano B. Você presta medicina, mas presta também enfermagem. Se não passar num curso, você passa no outro. Os dois são de saúde e vai dar certo. E ela, para não nos desrespeitar, concordou. Mas era, ela tinha convicção de Deus sobre o curso de medicina. Nos informativos que mandamos aqui para o Brasil, pedindo oração para os irmãos, nós divulgamos que a Ensofina aspirava fazer o curso de enfermagem. Não tinha coragem de dizer que ela queria medicina e depois de ser, ela não passou. Bom, no dia marcado, ela foi fazer o vestibular... Dias depois, saiu o resultado, estávamos em casa, quando as mensagens de WhatsApp começaram a entrar, 15 fotos, eram 650 candidatos para 150 vagas. E aí, ela tinha lá a lista dos 150 que ela nos mandou, e eu comecei a procurar pelos 150, 150, 149, 148, quando chegou no 130, eu falei, não entrou. Não teve jeito, vai para a enfermagem. Antes que eu continuasse, ela me mandou um print marcando número 63. Nossa menina entrou na, na faculdade de medicina, lá em Bissau. E aí entrar não significa que fica. Cada ano os melhores alunos vão passando e os inferiores vão saindo. Quando chegou agora, no último trimestre do ano letivo, essa menina que não tem boca para nada, quietinha, tão boazinha, começou a ser uma encrenca, brigar com todo mundo. Aonde a Ensofina estava, tinha confusão. A gente toda hora apagando incêndio. Até que um dia. Ela passou do, dos limites. Teve um problema sério com outros universitários lá da igreja. E nós chamamos. E, e só, o que está acontecendo? Você não é isso, você não é assim. Me diz o que está acontecendo com você, com a coisa com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. O que está acontecendo? Ela é muito fechada, difícil para se abrir, para falar. Acho que com vergonha também da gente, ela disse, eu tô muito nervosa. É lógico que você tá muito nervosa. Todo mundo tá sentindo isso. O que tá te deixando tão nervosa? Tem muita gente inteligente na minha sala. Eles tiram notas altíssimas. Eu não consigo competir com eles. Eles são muito bons. Eu vou sair. E nós oramos, enchemos ela de ânimo, dissemos, o Senhor te colocou lá dentro não é, ele não te colocou lá para um gostinho e você sair. Você vai conseguir, mas primeiro você vai pedir perdão para todo mundo. Corrigir seus problemas com todo mundo. E quando você estiver em paz com os teus irmãos, estiver em paz com todo mundo, você vai conseguir se concentrar novamente nos seus estudos. E assim ela fez, se humilhou, reconheceu os erros, pediu perdão e focou novamente nos estudos. Viemos para o Brasil, a gente ainda não sabia, o ano letivo lá não tinha acabado. Eu e o Rogério já tínhamos tido várias conversas, e aí, se ensou, reprovar e não passar. Porque no educando, um aluno que reprova perde a bolsa e outro aluno entra. E nós não queríamos perder a Ensô. Será possível que nós vamos ter que criar uma regra diferente só para não perder a ensofina? E orando e pedindo a Deus, uns 15 dias atrás, ela manda a resposta, então, né, com a resolução do final do ano letivo. Nossa menina passou. Foi para o segundo ano. Né, então, que Deus continue dando vitória à nossa menina. A Guiné-Bissau tem dois médicos para cada 10 mil habitantes. Uma área da saúde é de extrema necessidade. Que ela seja capacitada pelo Senhor, assim como o Manuel fazendo odontologia, os outros universitários que nós temos, que com a formação que Deus tem dado a eles, eles possam abençoar aquela nação, abençoar a Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. Vocês estão conosco nisso. Nós somos agradecidos. Continuem caminhando conosco intercedendo, conhecendo o, o, os ministérios né, que a igreja se envolve, o nosso, que o Senhor te conduza em graça e sabedoria também, para saber qual é a tua missão, aonde né, o Senhor quer te usar e como o Senhor quer te usar na grande Seara. Deus abençoe.
0: Queridos irmãos, é, ah, eu quero participar, como é que eu posso me envolver nesse projeto? Ah, você tem aí é, pode buscar panfleto, né, o folder na mão do diácono e lá tem a informação nosso contato tem o telefone do whatsapp tem um cartão de oração também que vocês podem orar por nós pode orar pelo nosso país Guiné-Bissau né? pela vida do povo africano e nós temos aí crianças que estão sem empadreamento, Nós temos jovens que estão no projeto 2 universitário também precisando aí complementar a diferença para que eles possam ter um acesso em bolsas né, gratuito, é, bolsa, é, transporte, alimentação, moradia. Porque quando eles terminam a etapa 1 um e a etapa 2, eles passam tão... É, retribuir para a igreja é, evangélica de Guiné-Bissau, especialmente presbiteriana. De Ele, então, ele tem que beneficiar. Porque ele foi um abençoado, então tem que abençoar o próximo. E quero agradecer mais uma vez pelas orações de cada um, é, pela participação também conosco e, e nas orações. Que Deus continue... É, colocando cada vez mais chamas no coração de cada um de vocês, aquele fogo aceso por missões. Né? Que essa igreja seja igual a igreja de Jerusalém, perseverando na oração, vivendo na Escritura Sagrada, mas também investindo no reino de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.